0: Gracias, gracias. Buenos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bendecidos, amén. Qué, qué privilegio, qué bendición poder estar el primer domingo del año aquí en familia, en la casa de Dios, la iglesia reunida. Y bueno, pues este, te felicito por estar aquí porque estás entregando las, las primicias. Sabemos que todo pertenece a Dios pero hay algo muy especial cuando entregamos lo primero de algo, ¿verdad?, porque Jesús es la, es, es la primicia de toda bendición y eso lo representa. Entonces, qué alegría, qué gozo poder estar el primer domingo de este año aquí en, eh, en familia. Y bueno, eh, hace, hace unos días me estaba acordando de algo y se los quiero compartir, a lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero hace años cuando mis niños eran, eran chiquitos, en una ocasión, bueno, nosotros eh, asistíamos a, a Palabra de Vida, esa fue nuestra iglesia por muchos, muchos años, y, este, y ellos iba, iban a la escuela dominical, y una de mis hijas, eh, Rebeca, me había dicho que, que le habían encargado que llevara algo de alimento o de bebida para, para compartir, porque iban a tener un convivio. Entonces, eh, cuando salimos, estábamos en la, en la camioneta… Y estábamos decidiendo a, a dónde ir a comer, la pregunta de todos los domingos, ¿verdad? De, de todos los cristianos, ¿a dónde comemos? ¿Qué hacemos? Este, entonces, Keka dice, eh, ay, Dice a mí no se me antoja nada porque, porque llevaron muchas cosas, comimos pizza, comimos pastel, comimos este tacos, refresco, y empezó a mencionar las cosas que habían comido. Dice, me siento muy, muy llena. Y dice, Sofí, no hombre, no, a mí nada más me dieron sangre de Dios, y bueno, cada que tomo la sangre de Dios me acuerdo de eso, Este, así es a veces la vida injusta, ¿verdad? Pero gloria a Dios por esa sangre, esa sangre poderosa que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha hecho nuevos Y como ahorita les decía mi esposo, yo quiero reforzarlos en eso, no hay, no hay pecado condenación, no hay culpabilidad para los hijos de Dios porque la sangre no solamente ha cubierto los pecados, sino que los ha borrado para siempre y están tan separados de, del oeste como del este, es decir aunque tú te muevas y trates de alcanzarlos, trates de llegar a ellos nunca vas a poder alcanzarlos porque ya Dios los borró, los quitó de nuestra, de nuestra vista y solamente como, como consejo y pues para para que podamos comprender esto mejor, a veces podemos confundirnos y decir, oye, pues ok, no tengo culpabilidad, entonces yo peco y ando bien contento porque yo no tengo culpabilidad, creo que eso es cinismo. Sí ¿estamos de acuerdo? Creo que cualquier hijo de Dios debe sentirse mal cuando peca, ¿sí? Si no nos sentimos mal cuando pecamos, entonces... Algo está mal con nosotros, porque como hay una nueva naturaleza, nosotros deseamos agradar a Dios, deseamos hacer las cosas que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué hago cuando peco? Porque todos pecamos, ¿sí o no? Todos seguimos pecando, aunque nuestro espíritu se hizo perfecto y tenemos una nueva naturaleza, nuestra alma a veces no coopera con eso y peca. Cuando yo peco, lo que tiene que hacer siempre un hijo de Dios es arrepentirse ok, entonces cuando pequemos tenemos que arrepentirnos y entonces ese perdón fluye, pero no más culpabilidad pero sí arrepentimiento, amén porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y los hijos de Dios siempre estamos cambiando nuestra manera de pensar a la manera de Dios, ok y bueno, pues este, nada más también rapidito quiero exhortarlos para lo del ayuno que empieza mañana, ¿cuántos están emocionados por ese ayuno? díganme la verdad a ver, es por fe, ¡uh! O lo sientan así bien contentos. Ay, hoy en la mañana que yo estaba tomándome mi cafecito rico, delicioso, dije, Sofía, disfruta cada trago porque mañana no habrá café, no habrá cafeína. Entonces, este, Dios con nosotros, iglesia. Él tiene que darnos la fuerza. Él es nuestra fuerza y vamos a poder completar esos 21 días de ayuno Como lo hicimos el año pasado, pero aún mejor Y saldremos diferentes, transformados, poderosos, llenos de su gloria Llenos de ese fuego que tanto necesitamos Entonces te animo a que formes parte Y súper rápido, nada más quiero este, decirte Los tipos de ayuno, por si no estás eh, muy, de, muy informado Aquí en Gracife tenemos... o, o este, sugerimos cinco tipos de ayuno. El primero es el ayuno completo, que es donde la gente solamente toma agua. Sabemos que pocas personas hacen ese ayuno, pero si el Espíritu Santo te está dirigiendo a hacerlo, bueno, así es: es solamente de agua, sin jugos, sin alimento. Ok, no sé si alguien puede hacerlo 21 días así pero algunos pueden hacerlo dos días, tres días, es completo. El ayuno líquido es donde tomas aguas y tomas jugos. El ayuno de Daniel es donde dejas las carnes, dejas los dulces, las golosinas, los lácteos y solo comes frutas, nueces, verduras y agua. El ayuno, de, el ayuno parcial, que es el cuarto, es donde comemos un solo alimento al día, es decir, cada 24 horas, cada quien decide cuál Puede ser que nada más desayunes, nada más comas O nada más cenes ¿okay? Y el último es el, el ayuno Que no implica comida Y este lo hacemos en solidaridad o, o por ayudar a aquellos que por alguna condición No pueden ayudar, aunque realmente O digamos técnicamente no es un ayuno Pero para los niños, adolescentes este, Para las embarazadas O las que estén lactando Pueden optar por este tipo de, de opción O también puedes combinar este con el ayuno real Que es la abstinencia de, de alimentos Puedes dejar redes sociales puedes dejar este, tecnología o chatarra ok, a los niños podemos retirarle la, la chatarra durante estos 21 días siempre y cuando ellos estén también convencidos de hacerlo pues bueno, el ayuno durará del 8 al 28 de enero y toda la información con respecto también a qué vamos a estar orando eh, va a estar en ese grupo de WhatsApp así que si no estás unido, pues hazlo hoy ahí, ahí estaremos todos unidos y animándonos unos a otros porque créeme que habrá días en que vamos a necesitar ese ánimo Okay, va a haber días de mucha debilidad, de mucha tentación y es muy, muy poderoso cuando unos con otros nos estamos animando Y podemos decir, ¿saben qué? Yo ya no aguanto y entonces el otro te va a levantar Así que únete al grupo, estamos juntos en esto y vamos a recordar eh, que Jesús dijo que escrito está Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Bueno, pues feliz 2024 para los que no estuvieron el domingo pasado o, o el miércoles este, muy, muy feliz 24, les doy un abrazo a todos y me gustaría que en este momento oráramos, ¿sale? Vamos a ponernos de acuerdo, Padre, te damos gracias por el mensaje que tienes para nosotros hoy Estamos expectantes de escuchar tu voz, te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, eh, sea sembrada en nuestros corazones Y que pueda dar fruto al ciento por ciento, Señor, sabemos que tu palabra carga ese poder para transformar nuestras vidas tú dices que tú envías tu palabra y que no regresa a ti vacía sino que produce el fruto por, la por el cual tú enviaste esa palabra, así que te doy gracias porque la palabra de hoy no volverá vacía a ti, sino que producirá fruto en nuestra vida, que te glorifique Padre, fruto en nuestra vida que haga evidente que tú eres real y que tú vives en nosotros, Espíritu Santo tú tienes la libertad para interrumpirme, para hacer lo que tú quieras yo te pido que mi boca que mis cuerdas vocales, que todo mi ser, Señor, puedan usar, ser usados por ti, Señor Que yo mengüe, que tú crezcas y que toda la iglesia, unánimes, juntos Podamos escucharte en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno, pues yo quiero que tú en este momento eh, A ver, a ver, yo quiero que tú digas en este momento Ahí donde estás sentadito, di esto, di Dios, Dios. Dame ojos para ver ahora yo quiero que tú pidas por el que tienes al lado y que tú digas padre, padre. dale ojos, dale ojos para, ver. para ver amén entonces Dios escucha ¿verdad? Él dice que pidamos y Él nos va a dar feliz cumpleaños lado. <ríe> no te he felicitado pero ahora rato te doy tu abrazo, entonces el miércoles pasado el pastor comenzó una serie llamada ¿quién se acuerda? a ver, ¿quién vino el miércoles? No, ¿cómo se llamó? Eso, Visión 2024. Ese fue el tema y bueno, nos habló de la visión, efectivamente del fuego, de la doble porción, que esa es la visión que el Espíritu Santo ha dado a esta iglesia para, para este año. No sé si la tienen para que la puedan proyectar allí en la pantalla. Entonces, eh, quiero enfatizarte en esto, que una visión es lo mismo que una profecía o que una revelación. Entonces, si tú andabas buscando una profecía para este año, aquí la tienes y se llama Año del Fuego del Avivamiento y de la Doble Porción. Esa es la profecía para gracia y fe en este año. Es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. ¿ok? Este, Vamos a decirla todos juntos. Una, dos, tres. Año del Fuego... De y doble porción. Amén. A mí en lo personal me encanta, me encanta cuando Dios nos da una visión porque eso en, eh, evita mucho que yo me confunda. ¿sí? Me ayuda a no estar dando golpes al aire, a no estar este, incierta en las cosas. Me encanta una visión porque cuando Dios me da una visión o mi esposo me da una visión, me gusta trabajar sobre ella y como te digo, me ayuda a mantenerme enfocada. En algún momento cuando yo me puedo sentir confundida o que estoy con duda, Puedo volver a esa visión y digo, ¿sabes qué? Esto es por donde tienes que ir, entonces no te desenfoques. Y también me ayuda mucho a que, a que mi fe se levante, porque una visión se tiene que ver con fe, no solamente podemos trabajar para ella, sino que también la tenemos que creer, ¿okay? Una visión también se tiene que, se tiene que creer. Uh, en agosto, Dios me dio una visión para dos años. Y bueno, me encantó porque dije, bueno, por dos años yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Obviamente que nunca vas a saber todo lo que tienes que hacer, pero sí te ayuda a saber qué es lo que Dios está eh, esperando o cuál es el deseo de Dios para cierto tiempo. Amén. Entonces, vamos a leer Proverbios 29 y 18, que el pastor también nos, nos lo leyó el miércoles. Y la primera parte de este proverbio, antes del punto y coma, Dice, en eh, la Reina Valera dice Sin profecía el pueblo se desenfrena No sé si ya lo pusieron Sin profecía el pueblo se desenfrena Como ya te mencioné eh, En algunas versiones dice visión Porque visión y profecía son lo mismo ¿okay? Entonces sin una profecía Sin una visión la gente se pierde La palabra visión quiere decir eh, la capacidad para pensar o planear el futuro con imaginación. Ahí te va otra vez, si tú eres de los que apuntan, para que lo puedas apuntar, visiones la capacidad de planear o pensar el futuro con la imaginación. Y eso a lo mejor eh, puede sonarte como que no es espiritual, tenemos asociada la imaginación como algo más mental Pero la visión eh, viene de Dios Y la visión son pensamientos en imágenes Imaginación son imágenes, ¿ok? No son letras, son imágenes Cuando tú tienes una visión, tú estás imaginando algo Porque no es algo que se ve en el plano físico aún, pero tú lo puedes ver con tu espíritu, tu, Dios te muestra imágenes. Entonces, esa capacidad viene del Espíritu Santo. Esa capacidad Él la da para que, para que nosotros podamos ver lo que Él proyecta dentro de nosotros con ciertas imágenes o también puede, puede ser una palabra. Pero aquí te estoy hablando específicamente de una visión. ¿ok? Entonces, nosotros... Tenemos que ver el 2024 bajo esta visión, porque es lo que Dios nos está hablando. Eso es lo que Dios está hablando a su iglesia: que este es el año del fuego, del avivamiento y la doble porción. Amén. Y este quiero ir, quiero que vayamos a Primera de Corintios 2, 9, 10, y esto explica. Eh, o sustenta lo que lo que te estoy diciendo, dice en Primera de Corintios 2, 9, 10 dice más bien como está escrito, como está qué? escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman, pero a nosotros nos las reveló por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. El Espíritu nos da cosas que, ojo, no vio, ni oído, oyó, ni han surgido en el corazón del hombre. Esas son las cosas que el Espíritu Santo revela en visión a sus hijos. Al final de este capítulo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo no es nuestra mente intelectual, la mente de Cristo es como Él piensa, es como Él ve las cosas y eso está en nuestro espíritu. La mente de Cristo no está en tu mente, quiero, quiero que ubiques bien eso. La mente de Cristo, tú no puedes presentar un examen de matemáticas y dices, es que yo tengo la mente de Cristo y estás ubicado en tu mente. La mente de Cristo está en tu espíritu, ¿ok? Es espiritual, no es intelectual. Es algo que viene del Espíritu, pero imagínate el poder que tenemos los hijos de Dios a través de esta capacidad. Podemos pensar con la mente de Cristo, de nuestro Espíritu sube y nosotros podemos ver aquellas cosas que otros no ven o que nuestra carne no puede ver o que en lo natural no podemos ver. Es una capacidad muy poderosa. ¿Tú sabes cuánta gente del mundo, incluso cristianos que no conocen bien la palabra, desean conocer el futuro? ¿Cuántos de nosotros, no les voy a decir que levanten la mano, pero fuimos a que nos leyeran las cartas, buscamos en un horóscopo nuestro futuro, queríamos saber qué va a pasar con mi vida. Ese deseo no es malo, ese deseo no está Fuera de Dios Porque Dios desea revelarnos En visiones, en palabras Lo que va a acontecer Eso hace la profecía, eso hace la visión Y hoy yo quiero que tú de, Dejes que eso, esa capacidad Se despierte dentro de ti Es muy, es muy poderoso Y es no, no, no sé qué palabra utilizar Pero muy descansador Tener una visión en tu vida Porque te trae paz Sabes de antemano lo que va a pasar. Ya di mil círculos. Yo no puedo estarme quieta, hermanos. Bueno, pobres, los, siempre los de las cámaras manden, mi amor. Amén. Ah, bueno, obviamente, o sea, esa fuente, esas fuentes que yo les mencioné, creo que no es necesario que les diga que son del diablo, ¿verdad? O sí. Ya saben que a mí no me ando con rodeos. Son del diablo. Del mero chamucote tú vas a que el diablo te diga tu futuro. Eso no está correcto. A lo que voy es que, que es, es el deseo está bien porque es algo que, que trae tranquilidad, que trae paz, pero la fuente debe ser siempre Cristo Jesús, siempre es su Espíritu, siempre es su Palabra. Por eso eh, les digo, si, si nosotros honramos esta visión, es, ya tenemos profecía para nuestra vida. Ahora, el cómo o el hacerlo personal va a venir de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, esta es la visión, pero yo cómo la voy a llevar a la práctica, cómo la voy a vivir, eso va a venir de, del Espíritu Santo. Me va a enseñar a mí, Sofía, a ti, Paco, a ti, Rubén, a cada uno, cómo y en iglesia también corporalmente, cómo vamos a practicar y cómo vamos a manifestar la visión que Dios ya nos dio. Pero por eso queremos que durante todo el año la mantengamos frente a nosotros. Sí, entonces en este proverbio que vimos que sin profecía el pueblo se desenfrena, la profecía es la visión ahora la palabra desenfrena en griego literalmente quiere decir suelto ¿cómo suelto? sin rienda, cuando tú no tienes una visión tú estás así Estás a la deriva, estás suelto, estás si es para allá, yo voy para allá, si se me ofrece, si se me presenta este camino, ah, pues no voy por este camino, pero luego si mi comadre me dijo que por allá, pues también voy por allá, pero luego si hoy mis emociones me dicen que es para allá, no, pues para acá. Y luego si yo veo que me quiero casar y digo, "Este es el hombre", ah, sí, ah, lo, ah, no tú no eres, y lo este tampoco, ¿no? y lo de ah tampoco y así me voy porque andas sin rienda. Estás suelto. ¿Por qué? Porque no hay visión. Por eso es importante tener una visión para que podamos andar ubicados, para que podamos andar enfocados y no nos vayamos con cualquier cosa que se nos presente o que dejemos de ver como cualquier cosa una oportunidad. Eh, la visión eh, es, es muy poderosa y nos ayuda a vivir así, a no estar perdidos, a no tener excusa. Entonces, en gracia y fe no tenemos excusa para andar perdidos porque tenemos una visión. Ok, este vamos a Habacuc 223. Que bueno, Habacuc es, es usado para, es, para este tipo de, de mensajes, para lo de la visión. Siempre este, se cita esta porción de, del profeta Habacuc, este libro que lleva el propio nombre de, del profeta que lo escribió. Pues es este el octavo profeta de los doce profetas eh, menores, que se les llama menores no porque sean menos importantes, sino porque sus profecías fueron más cortas. Y, y ya los conocemos, Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum y luego viene Habacuc. Él es el octavo ahí en la, en la, en la lista del, del Antiguo Testamento y es, un, es una profecía, es un libro que solamente tiene tres capítulos. Los primeros dos capítulos es un diálogo de Habacuc. Con Dios, donde pues él, él está pues quejándose, reclamándole a Dios de la situación que está viviendo Israel, se queja de cómo ellos son violentos, de cómo este, ellos andan desenfrenados, este, de, de, de mal portados. Y entonces Dios le habla y le dice: ¿Sabes qué? Yo voy a usar a los caldeos, yo voy a usar a los babilonios y los voy a levantar. Para, 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 para tratar con ellos. Entonces, pues esto confunde un poquito más a Bakug. No me voy a leer todo, tú lo puedes leer. Estamos en el reto de 366 días, pero no nos vamos a sujetar solamente al reto, vamos a ir más allá, amén. Porque este es el año de la doble porción. No solamente para que Dios nos dé, sino que para nosotros también nos disciplinemos, amén. Entonces, este, podemos ir más allá del, del reto. Ya el pastor nos dio tarea, yo te, te doy a Bacuc, está súper cortito, lo, lo puedes leer. Y, este, y él fue un profeta que vivió pues como unos 600 o 700 años antes de, de Cristo. Y en estas quejas que él tiene eh, con Dios y medio se confunde, pues Dios le dice, te voy a dar la respuesta a Bacuc. Y es, eso es lo que le habla aquí, en, en, le dicen a Bacuc 2, 2, 3, vamos a, a leerlo. Este, yo voy a leer la nueva traducción viviente y dice, entonces el Señor me dijo… Escribe mi respuesta con claridad en tablas Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error Esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y este se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar Espera con paciencia porque sin lugar a dudas Sucederá, no se tardará ¿Me puedes poner el versículo 4 también, por favor? Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, ¿me la puedes poner en Reina Valera por favor? Porque Reina Valera nos va a ubicar mejor Esto es algo que hemos escuchado muchísimo Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá Y bueno, ese no es el tema de, del mensaje de hoy Pero aquí Dios le estaba diciendo a final de todo, Abacuc, por favor recuerda esto El justo por la fe vivirá O sea, ten confianza en lo que estoy haciendo Ten confianza en mí tengan confianza pongan su fe en mí cuántos necesitamos esa palabra el día de hoy verdad por eso la dejó escrita por eso el señor la dejó escrita pablo la cita en romanos y en gálatas y en hebreos también se repite que el justo por la fe vivirá esta palabra fue la que a martín lutero le abrió los ojos ¿Han leído la, la biografía o han visto alguna película de Martín Lutero? Esta palabra fue la que a él le abrió los ojos, que dijo, ¿por qué estoy viviendo por obras? Si es por fe, amén. Y ahí él recibió la revelación de la gracia y de la fe en Jesucristo, de la fe en la palabra de Dios. Entonces, nosotros los que somos de fe, vivimos por fe. No vivimos por circunstancias. Y es muy importante cuando tenemos una visión, mantenernos en fe. Decir, aunque yo a mi alrededor veo que nada está pasando, el justo por la fe vivirá. Y eso nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a mantenernos. Y 2,700 años después de esto, esa palabra sigue viva. Y aquí vemos el poder que hay en escribir la palabra y es lo primero que te quiero decir, escribir, aquí en Abacuc Dios le dice, a Abacuc le dice, escribe, escribe mi respuesta con claridad, a mí me encanta escribir y no me importa si a lo mejor escribo cosas que sí son y también escribo cosas que no son, prefiero escribirlo si algo sube a mi corazón, yo lo escribo. Si tengo un pensamiento que yo pienso que es de Dios, lo escribo. Yo sé que el tiempo y el mismo Espíritu Santo me lo van a confirmar. Entonces, ¿por qué es importante escribir? Jesús dijo, hace rato citamos Mateo 4.4, 4, dijo, escrito está. Es importante escribir la palabra. Si para Dios no fuera importante escribirla, Él hubiera traído revelación a los profetas y no les hubiera pedido que lo escribieran. Él les hubiera dicho, ustedes de voz en voz, vayan diciéndolo. ¿Sabes qué hubiera pasado si hubiera sido de voz en voz? Se hubiera distorsionado el mensaje. Hubiera, es como el, eh, como el teléfono descompuesto. Si yo ahorita le, da, le digo algo a, a Mitzia y le decimos que lo pasen, hasta el pastor va a saber todo lo que se va a distorsionar. ¿Has jugado al teléfono descompuesto? Y al último a veces dicen algo que dices ¿qué? No tiene nada de sentido. ¿Por qué? Porque... Porque no es, no es exacto, cuando hablamos no va a llevar exactitud A veces cuando queremos decirle algo a alguien, yo le estoy platicando a mi esposo o a cualquier otra persona Le digo, no es que me dijo, y empiezo a hablar y digo, a ver, espérame, es que no estoy muy segura si me dijo así Mejor déjame, me fijo y abro mi WhatsApp, te voy a leer lo que me puso, ¿verdad? Cuando ya lo lees, ya tú estás tranquilo que no hay error Entonces la palabra escrita va a evitar eso es importante escribir, también es porque nos ayuda a recordar, más vale pálida tinta que brillante memoria. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo, que hagas algo o te ha revelado algo de la palabra y tú juras que no se te va a olvidar? Te estás bañando como aquí, ¿a cuántos les habla Dios bañándose? Yo no sé por qué a todos, a mí casi no, pero a mucha gente oigo que les habla cuando se bañan. A ver, ¿a cuántos les hablan cuando se bañan? Bueno, entonces vas a dejar un papelito ahí afuera o tu celular y ahí le vas a escribir, porque para cuando salgas de bañarte ya se te olvidó. Entonces dices, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Y después estás, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Verdad? ¿Te pasa? Entonces es mejor escribir. Imagínate que un profeta hubiera dicho, no, déjame te platico lo que Dios me habló. Se le iba a olvidar. Él tenía que agarrar, ¿con qué escribió Abacuc? En un rollo. Me imagino que en rollos, ¿verdad? Tablas con cincel Pues sepa Dios Bueno, ahí me lo investigan El chiste es que ahorita tenemos plumas Y tenemos tecnología de taca, 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 taca Y nada más escribimos lo que Dios nos va, a, nos va hablando Es importante escribir todo No te preocupes si dices Es que no sé si sea de Dios Pues tú escríbelo Tú escríbelo y ora Y el Espíritu Santo te va a confirmar Además, esto nos ayuda también a compartirlo cuando sea necesario, con otras personas. También aquí le pide el señor que lo escriba con claridad. Es decir, que debe que debe ser practicable. Siempre, mira, eh, aquí entregamos tarjetitas de visión 2024. ¿Quién no tiene la tarjetita? Bueno, tarjetota está tarjeta, ¿quién no la tiene? Levanta la mano alto, 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 alto Ok, entonces es probable que no vinieron miércoles y domingos Aquí nuestros anfitriones creo que tienen Si tú la mantienes la mano en alto Te van a hacer llegar una tarjeta Para que tú puedas escribir tu visión para este año Está súper padre Y yo te aconsejo que la pongas en un lugar visible Ok, Ponla en un lugar visible Para que tú puedas estarla leyendo Ahora, en esa tarjeta, miren, yo traigo aquí la mía en esta, en esta tarjeta, este, aquí el pastor nos pidió que escribiéramos Yo te aconsejo que seas lo más claro posible lo más, ¿A qué me refiero con lo más claro posible? No pongas, por ejemplo, si dices Vamos a decir que tú quieres bajar de peso No pongas bajar de peso ¿Sabes qué va a pasar? No vas a bajar Escribe Quiero bajar 5 kilos para el 10 de mayo Tienes que ser claro No pongas ahorrar dinero ¿Sabes cuánto vas a ahorrar? Nada No pongas leer la Biblia ¿Sabes cuánto vas a leer? Nada No puedes, no puedes cuantificar O sea, no vas a poder saber Dios es un Dios súper claro Es práctico Nos enseña de una manera muy fácil Muy fácil Entonces, tú escribe con claridad Dos kilos para el 30 de noviembre Bueno, cada quien cada quien, a lo mejor pesa 40, ¿verdad? Ya sí, si, cada quien Entonces, vamos a escribir, ahorrar 100 pesos para el 30 de diciembre También cada quien, ¿verdad? Pero, pero de esa manera tú te vas a dar cuenta, ¿cómo voy? Estoy en mayo, ¿cómo voy? No, pues llevo 100 gramos Ah, pues le tengo que apurar para los dos kilos ¿verdad? o sea es de esa manera tú, tú te puedes ir monitoreando y a lo mejor tú me puedes oír y dices ay Sofía ¿so, eso, ¿eso qué tiene de espiritual? demasiado tiene demasiado porque eso nos ayuda a cumplir con lo que Dios tiene para nuestras vidas ¿sí? tienes que ser claro 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 en todo lo que escribes así como Dios tú no te preocupes como te decía por la revelación mira Dios nos va, a ir, nos va revelando la visión poco a poco. A veces nada más escribimos algo, pero no sabemos cómo, no, no tenemos la forma. Pero lo precioso de Dios, lo bello del Espíritu Santo es que Él nos va revelando poco a poco no puede revelarnos todo, Él no es que Él no lo haga porque quiere retener conocimiento de nosotros, es porque no podemos manejar ese conocimiento aún, Entonces y es porque no puede llevarnos de mil a cinco mil kilómetros por hora en un instante, entonces la manera de cooperar con Él es que hagamos lo que nos está diciendo, practiquemos la visión que nos está dando, poco a poco va a ir tomando forma, poco a poco nos va a ir revelando, todo lo que él quiera, a mí por eso me encantan los vision boards, esos que mi esposo les platica, yo siempre los he hecho, me gusta, porque me, 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 me muestra la imagen, me ubica, si yo ando perdida en el mundo, ¿qué hago? ¿para qué nací? ¿por qué llegué? ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿qué depara para mí este día? ¿qué para...? o sea, no tengo por qué vivir así, tengo visión, yo voy a mi visión y digo, ándale, esto es lo que tienes que hacer, hijita, muévase. O sea, creerle a Dios me ubica, me ayuda. Y yo quiero mostrarte algo. ¿Qui ¿Quién se acuerda de la, de la palabra del año pasado? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cuál es? Ensánchate. Entonces, el año pasado yo tomé esa palabra. Y como Yagna nos dijo y también nos dijo este el pastor, las palabras no, no tienen vigencia. Y lo que yo te quiero también decir hoy es que leí un pastor que puso, escribió algo y decía de una manera un poquito como, pues no sé con qué fin lo hizo. Bueno, decía, no entiendo las iglesias que ponen eh, visión para cada año. Entonces, quiere decir que si la visión de este año es prosperidad, Dios ya no te va a prosperar en otro año, Dios ya no te prosperó el año pasado No lo tenía enfrente, pero le hubiera dicho ¡Ay, pastor! ¿Se hace o está? Obviamente, claramente que no Claramente que toda la Biblia es para hoy Toda la Biblia está vigente Toda la palabra está presente en nosotros O sea, bueno, a lo, a lo que me refiero es Todas las bendiciones, todas las promesas Están presentes para nosotros pero hay ciertas profecías para cierto tiempo, no quiere decir que Dios no nos va a bendecir o a hablar de otra forma Es como si tú en tu casa, si mi esposo me dice, Sofía, este es el año de la remodelación O sea, el dinero lo vamos a enfocar hacia remodelar, hay una visión, amén Entonces cuando yo ando de que quiero gastar en esto, quiero... digo, ah no, no voy a gastar, no es, que, no es que Dios no quiera, pero no es el tiempo explico, no es la forma Dios se irá encargando o sea, entonces eso es la visión para que lo comprendamos y la palabra de ensánchate, lo vimos en el 2023 quiere decir que Dios ya no quiere que nos ensanchemos, claro que sí aún más porque dice doble porción y la palabra fue que lo que no se cumplió en el 2023 se va a cumplir en este año por dos, amén por dos por dos Y yo estaba revisando todo lo que yo había escrito en el 2023 y dije, a ver, quiero hacer, quiero hacer un conteo, qué fue lo que se realizó. Y me, y me fui hacia, hacia atrás eh, en ese año y si me pueden poner por ahí la imagen donde está todo borrado, porque ya sé que son bien conchas y quieren saber todo, pero no les voy a decir todo, no les voy a decir todo. Miren, eso a ustedes no les importa, ¿ok? Nada más les importa esto, no sé si se alcance a ver, ¿ven la fecha? Viernes 30 de diciembre de 2022. Yo ya estaba pensando en el 2023. Y aquí yo puse 10K, 10 mil seguidores. En ellas, en el 2023, cerramos con 11.000 mil seguidores. Dios lo hace. Quiero decirles que yo ni siquiera me acordaba. Yo lo estuve viendo y viendo y viendo. Pero como al tres cuartos del año, se me fue. Y ahora que abrí... Ay no, mi corazón rebosaba De ese Espíritu Santo Tú lo inspiraste y tú lo hiciste Él nos pone la visión Amén, Él lo pone Él lo realiza y luego abajo Dice 400 personas en GIF Y entonces dije, ah no llegamos a 400 personas, pero entonces me animé y dije, este es el año de la doble porción. Así que para el 2024 hay 800 personas en gracia y fe. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias Cristo! ¡Gracias Cristo! ¡Esa es la fe! ¡El Justo por la fe vivirá, escríbelo con claridad. Si yo no lo hubiera escrito con claridad, si sí hubiera visto la manifestación de Dios, pero ¿sabes la fe que inyecta este tipo de cosas? En, en un momento difícil, tú vuelves a esto y dices, Señor, yo sé que tú lo haces, tú me has respaldado, tú me has respaldado, yo he visto. Entonces te anima, te enfoca nuevamente en lo que Dios tiene para ti y esto yo lo hago desde que yo conocí a Cristo, ahorita lo tienen muy de moda pero yo lo hago desde, desde que conocí a Cristo, les he contado que yo tenía en mi closet que yo me iba a casar y yo era soltera y yo todos los días lo veía, lo leía lo repasaba y decía hoy es el día en que yo conozco a ese papacito hoy es el día en que él se derrite cuando me vea y así fue Así, tal cual, tal cual, sometidito. <risa> Dijo, cuando tú quieras reina nos casamos. Entonces yo lo veía y lo veía y lo veía y lo decía y dejaba que mi esa visión tomara forma, tomara tanta forma. Dios te da esa capacidad de imaginar tu futuro. ¿Sabes cuántas veces yo imaginé a mi familia? ¿Cuántas veces yo la vi? Esa es visión del Espíritu Santo, no nuestra, la de Él en nosotros. Es necesario renunciar a todo lo nuestro y dejar que el Espíritu Santo nos dé visiones. Y si Dios te da una palabra, ponle imagen a esa visión. O sea, ponle imagen a esa palabra. Ponle imagen a esa, este es el año de, del fuego del avivamiento y de, y de la doble porción. Yo les he platicado, yo tengo aquí en mi celular, tengo a gracia y fe lleno. Y miren cuántas sillas faltan. Desde que yo tengo esta imagen, había la mitad de las personas sentadas. Dios lo hace, hay poder en escribirlo, hay poder en que seas claro, que seas específico. Para que tú puedas correr, me ponen a Bacuc dos o vez, por favor, para que podamos correr. Recuerden que la vida cristiana es una carrera. ¿y sabes a qué nos ayuda una visión? a no estancarnos el pueblo de Israel tenía una visión ¿cuál era? conquistar la tierra prometida pero ellos no, no pusieron fe a esa palabra en Hebreos dice el autor de Hebreos nos dice que ellos no mezclaron fe con la palabra tenían la visión pero no tenían la fe ¿y qué les pasó? duraron vueltas y vueltas y vueltas hasta qué? murieron y no pudieron ver y, y no pudieron ver la tierra prometida y déjame te digo algo aquí en Abacuc dice sucederá porque sucederá, pero déjame decirte si nosotros no creemos las profecías no se cumplen a ti te pueden dar una profecía Dios te puede dar una palabra pero si no hay fe tú te puedes ir a la tumba sin, sin que se haya realizado esa profecía porque se requiere fe tenemos que creer lo que Dios nos habló y actuar de acuerdo a esa visión que él nos ha dado. No pasan en automático iglesia. Eso es bien bien importante, yo espero que tú atesores esta palabra que hoy estamos recibiendo. Entonces, hay que dice aquí que es para que podamos correr. Y dice también que es sin error. Me la pones toda, por favor, desde el principio. Dice, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Ese es otro motivo por el cual hay que tenerla escrita. Porque si no le podemos acomodar, le podemos quitar. Y también por eso es que la palabra de Dios es la profecía más segura que tenemos. La más segura es la palabra de Dios. Si tú quieres saber algo sobre tu vida, ve a la palabra de Dios. No tiene error, porque la palabra de Dios es Cristo Jesús no tiene falla sucederá no se tardará Dios estaba dando la seguridad de ese cumplimiento ¿cuántos de nosotros a veces tenemos una visión tenemos una, una palabra pero en esa carrera nos cansamos y decimos está tardando mucho está tardando en cumplirse esta palabra y aquí en Habacuc parece que el Señor se contradice, porque dice tardará y luego el último dice pero no tardará y como que te haces bolas, pero lo que el Señor estaba diciendo es que no creas que se está tardando sucederá, porque el justo por la fe vivirá entonces a veces nos vamos a sentir cansados o podemos sentir que a lo mejor no estábamos en sintonía con el Espíritu Santo no te preocupes descansa en Dios descansa Él lo hace y a su tiempo sucederá a su tiempo se va a manifestar amén entonces esa promesa me encanta porque aquí está diciendo en el 3 dice sucederá no se tardará recordemos que esto sucederá, ya lo vimos en ensánchate y este, este es el año nos han dicho del fuego del avivamiento y del poder y de la doble unción, tengo por ahí también una imagen, Dios me habló en mayo yo estaba orando y de pronto tuve un encuentro con el Espíritu Santo así bien poderoso y yo me estaba acordando el domingo pasado cuando eh, el pastor nos dio la oportunidad a varios de nosotros a compartir un mensaje corto y Ana estaba hablando de Jeremías, no de qué es lo que ves de cuando la vara de almendro y eso y yo me acordé porque en ese momento, no, la, la otra primera Y aquí mero arriba, si tú ves, yo sentía al Espíritu Santo muy fuerte Y si tú ves, yo lo escribí porque él me dijo ¿Qué ves, Sofía? Y yo estaba ahí en un trance con él Y yo lo que estaba viendo era fuego, era mucho fuego Entonces yo le respondí, le dije, veo fuego Y me respondió que no se apague el fuego ¿Qué lo apaga, Señor Falta de leña y de ofrenda. Leña nueva, ofrenda quemada, siempre encendido, nunca apagado, todas las mañanas. La ofrenda somos nosotros, somos ese sacrificio vivo. Este es un mensaje, pero lo que no, lo que no, o sea, no te quiero dar el mensaje, pero quiero mostrarte cómo Dios confirmó esta palabra, porque dice somos sacerdotes, no lo descuides. Me acordé de Timoteo y luego en la siguiente Dios me seguía hablando. Y puse leña, es la oración, la comunión, el ayuno, la palabra, atízale, yo me estaba diciendo a mí misma, atízale, aviva el fuego y finalmente escribí de parte del Espíritu Santo, GIF necesita fuego, avivar el fuego, incendiarse, ser una ofrenda quemada para Cristo prenderse ya Dios estaba hablando ya desde mayo Dios me estaba hablando sobre el fuego, este es el año del fuego del avivamiento iglesia, este es el año del fuego y déjame decirte que el fuego consume todo el sacrificio es morir, pero el holocausto lo que se ponía sobre el altar para que se quemara era todo, quedaban cenizas cenizas el fuego va a quemar todo lo que no es de Cristo en esta iglesia. Va a quemar todo lo que estorba. Va a quemar enfermedad. Va a quemar todo ataque del diablo. Toda obra del diablo se está deshaciendo en este lugar. Toda enfermedad se derrite y se hace polvo y se hace cenizas con el fuego de Dios. Dios está diciendo, quiero una iglesia llena de fuego fuego del avivamiento fuego, fuego, fuego fuego, que no se apague el fuego que no se apague es la instrucción de Dios que no se apague somos sacerdotes los sacerdotes no podían dejar que el fuego se apagara el fuego bajaba del cielo, el fuego viene de Dios, pero la responsabilidad de que no se apague es de los sacerdotes y somos sacerdotes nosotros, sus hijos Él es el supremo, Él es el sumo sacerdote nosotros somos esos sacerdotes que le atizan que ponen leña nueva todos los días este es el año en que nosotros tenemos que prendernos en el fuego de Dios es lo que Dios está hablando a su iglesia es la profecía que Dios está hablando a gracia y fe así que no tenemos por qué estar persiguiendo profecías lo único que tenemos que perseguir es a Él es buscarlo a Él y las cosas van a suceder es hacer lo que Él nos dice es renunciar a todo deseo carnal y dejar que sus deseos sean los que acaparan nuestro corazón porque sus deseos son mayores que los nuestros mucho más Dios quiere y puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos o pensamos él va siempre más allá. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. él nos ha dado ojos para ver iglesia al principio le pedimos que nos diera ojos para ver verdad y luego incluso le pedimos que Dios le diera ojos para ver al que tenemos al lado así que nadie se quedó fuera de esta petición él nos ha dado ojos para ver, él nos ha dado capacidad que viene del espíritu para ver más allá, para conocer el futuro, para poder imaginar o sea tú le pones imágenes no es tu cabeza no te enfoques en tu cabeza. El Espíritu Santo te da la visión. ¿A qué te refieres Espíritu Santo con ese fuego? ¿Qué va a ser el fuego en mi vida? Las palabras de Dios son prácticas y siempre acuérdate, acuérdate. La palabra de Dios no es información, es transformación. No te emociones en una palabra, emocionate de que te va a cambiar emocionate de que vas a dar fruto emocionate que lo débil en ti se va a hacer fuerte emocionate que lo que tú no eres capaz de hacer, Él lo va a hacer a través de ti, emocionate no que Él está contigo pero que tú estás en Él todo lo puedo en Él que me fortalece soy la persona que soy en Él es en Él ese es el fuego El fuego que el Espíritu Santo está enviando aquí Es para transformarnos Para quitar todo lo que El enemigo ha puesto en nuestras vidas Pídele la visión Y vamos a orar juntos Alabanza también Ustedes son iglesia también Todos vamos a repetir esto Y vamos a decirle Dios no quiero nada mío Tú conoces mis deseos, pero yo quiero conocer los tuyos. Deseo tu visión, quiero lo tuyo. Sé que tus deseos para mí me garantizan paz, seguridad y éxito. Porque tú no añades tristeza con tus bendiciones. Me presento hoy ante ti como una hoja en blanco para que tú escribas tu visión en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias Jesús. Todos, todos, todos vamos a ver Lo que el Espíritu Santo ve Amén. Este, El reporte de los que hoy estamos aquí Somos 393 ah, ah, No juegues 393 personas ¡Woo! Gloria a Cristo Jesús Gloria, 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 gloria Gloria, dale toda la gloria a nuestro Señor Toda la gloria a Cristo Porque solo tú la mereces. Eres grande y poderoso, incansable. Tú eres el Dios de lo imposible y declaramos que todo ciudad victoria será lleno de la gloria de Dios. Y yo bendigo tu vida, Iglesia, y declaro que 2024 es el mejor año de tu vida hasta hoy. Es el mejor año para ti y para tu familia. Que tú vas a ver todo lo que le has pedido mucho más allá de lo que habías imaginado, de lo que habías contemplado, que Dios te sorprenderá con cosas mayores, Él es bueno y para siempre es su misericordia y Dios escucha mi iglesia, Dios no falla, Dios no falla, deja de errar deja de aventar tiros al aire, deja de buscar donde no hay, Dios no falla aunque tardare Sucederá En el nombre poderoso De Jesús